0: 嗨嗨， hi hi, 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。一个礼拜过去了，大家过得好吗？这个礼拜看到确诊的数字逐渐在下降当中，真是可喜可贺啊！这个星期五，我意外地得到了一天假期，因为就在星期四的下午，总统拜登他签署了一个法案，正式把六月十九号黑奴解放日定为联邦假期，全国都可以放假一天。不过，因为今年六月十九号是礼拜六嘛，所以呢，就改在前一天会补假。没想到公司的反应非常迅速，哎，就在下班的前一个小时就宣布：好，我们礼拜五来放假。有一种天上掉下来一天假的感觉，还蛮高兴的。我本来不知道黑奴解放日是什么东西，赶快去查了一下 Wiki， 原来是因为林肯他虽然在一八六二年的时候就颁布了解放黑人奴隶的宣言。但是当时美国其实还在内战的状态，所以呢，这个宣言的效力是没有扩及全国的。一直到了一八六五年六月十九号，联邦军宣布占领了德州以后，才正式宣布所有的黑奴都获得自由、获得解放啦。这就是黑奴解放日的由来。因为德州是这个事件的主角嘛，所以呢，德州是全国第一个把6月19号定为周立节日的地方。不过从今天以后，就成为了全国假日啦。好，今天呢，我们要来回归我们小说 Podcast 的霸主的身份啦。今天要介绍的小说叫做《极乐之邦》，是本在介绍印度的小说。哎，你最近一次听到印度的事情是什么时候啊？<笑>应该就是最近印度疫情大大恶化的新闻吧。每天感染人数在最高峰的时候曾经高达四十几万，最近稍稍有缓解，降到了二十几万。但是听说新的印度变种来势汹汹，原本的肺炎病毒居然还会攻击胰脏，非常的可怕。哦，不对，我不可以讲印度变种，我要说是 Delta 变种。其实，老实说，我一直对于这种做法到底是避免造成歧视，还是抹杀历史，很有疑问。因为历史就是要让我们知道，到底曾经发生过哪些事情。你不能因为有些事情有人会感觉不舒服，你就要假装它不存在。就像前一阵子 BOM 运动的时候，有的人会吵着要下架一些当时的电影，像是《飘》。因为他们说这些电影美化了白人跟黑人的关系，但我觉得其实那也是一种历史视角。当我们知道所有的面相的时候，自然你就能看得出来那个时代避重就轻的一些操作手法。好，让我们再回到印度。印度这块土地呢，真的是非常的特别。这块土地上的组成极其的复杂，不管是种族或是宗教。每个种族还都有自己的语言，光是获得官方承认的语言就有超过二十种。宗教的多元性更是让这里被称为是宗教博物馆。除了大家都耳熟能详的印度教，还有伊斯兰教，在台湾很多人信仰的佛教，还有包着大头巾的锡克教等等，也都是源自于印度。印度还有一套行之有年的种姓制度，让这个地方变得更为的复杂。种姓制度把人分为不同的阶级，以前光从名字就可以知道这个人是属于什么阶级的，而阶级定义了你可以跟什么样的人通婚，你可以从事什么样的职业。虽然到了现在这个社会，种姓制度已经没有这么严格了，人们可以自由选择自己想要从事的工作，但是结婚的时候。人们还是会倾向去选择跟自己同样种姓或是比较高种姓的人结婚，而社会里面对于贱民阶级的歧视一直都存在，从来没有消失过。这块土地上还有另外一个冲突点，就是国家，在这块土地上的国家互为世仇，不管是印度、巴基斯坦、孟加拉，或是克什米尔，都终年征战不休。为什么这块土地会这么特别、这么复杂呢？今天就让我们透过这一本小说来一窥究竟吧。在开始讲这本小说之前，不能免俗的，我们还是得先来了解一下这块大陆上的简略的历史。小说里面最早出现的蒙兀尔帝国是由蒙古人所建立的。当年的蒙古人就这样一路西征，建立了一个横跨欧亚的大帝国，其中也包括了印度大陆。这个时候的蒙古尔帝国官方的信仰是伊斯兰教。接着登场的就是大英帝国，大英帝国乘着大航海时代的翅膀起飞茁壮，他击溃了蒙古尔帝国，殖民了这块土地。虽然之前蒙古尔帝国的官方信仰是伊斯兰教。但其实这块大陆上最多人信仰的是印度教，所以在这段时间，英国政府就一直利用印度教徒跟穆斯林之间的矛盾来制造双方的对立，自己则坐收渔翁之力，巩固自己的政权。结果等到第二次世界大战之后，英国的国力已经无法维持这个远在印度洋的殖民政府以后。但这块大陆上不同信仰的人民也已经分化成无法组成同一个国家，所以原本的英属印度就解体成为两个国家，一个是以伊斯兰教为主的巴基斯坦，一个是以印度教为主的印度。然而，这条由英国殖民政府所划定的国界非常的随便跟混乱，它根本就是在宣布独立的前一天才公布界限在哪里。像是旁遮普邦，它是直接就被一分为二，一边归巴基斯坦，一边归印度。结果被划进印度的穆斯林不得不逃往巴基斯坦，而原本居住在巴基斯坦的印度教徒也被迫迁往新划分的区域。一夜之间，原本那些世世代代居住的家园就成了别人的土地，超过一千万人成为了难民。五十万人在冲突中失去性命。不仅如此哦，英国还留下了许多悬而未决的区域，例如像是克什米尔，还有孟加拉。孟加拉地区同样也信奉伊斯兰教，所以英国当时就把这个地区也划进了巴基斯坦，称为东巴基斯坦。但这个地方根本就跟巴基斯坦完全的隔绝，中间还隔了一个印度。后来就在印度的支持下，孟加拉自己独立建国了。克什米尔跟孟加拉比起来还要复杂很多。虽然克什米尔境内是穆斯林占大多数，但当时在印度跟巴基斯坦建国的时候，统治克什米尔的政府其实自己也想独立，所以当时他并没有投靠有同样信仰的巴基斯坦。而当巴基斯坦试图想要把克什米尔吃下来的时候呢，克什米尔就去寻求印度的帮助。当然啦、啊，这个大门一开，印度就打蛇随棍上，赖着不走了。最终，克什米尔独立的大梦没有做成，只能被迫加入印度。一开始的时候，印度承诺给克什米尔特殊待遇，享有宪法三七零条的保护。在这条宪法里面说。克什米尔可以拥有自己的宪法、自己的国旗，还有外交跟国防以外的高度自治权，就相当于印度的一国两制啦。当然，他的命运也跟中国的一国两制一样。印度政府一直以来就不停的借各种机会蚕食鲸吞克什米尔的主权。到了2019年，印度总理莫迪直接不演了。把370条文里面给予克什米尔的特殊待遇全部废除。这个条文原本维系了印度跟克什米尔之间的微妙关系，但是有大印度主义的莫迪认为，这个条文就只是在分裂印度而已。克什米尔当然是印度不可分割的一部分啊，怎么可以享有什么特殊待遇呢？莫迪他不只是大印度主义者，他还独尊印度教。当他担任克拉拉帮帮长的时候，对于帮内印度教徒跟穆斯林之间的暴动视而不见，甚至他还默许了印度教徒屠杀的行为。在小说里面描述了不止一场印度教徒残杀穆斯林的暴动，都是在凸显现,现在印度国内宗教国族主义日渐高升的矛盾。对印度历史背景略有了解之后，我们终于可以来讲小说啦。小说分为两个部分，第一个部分是以海吉拉安竹为主角。所谓的海吉拉是印度语中的变性者，或是跨性别者。安竹他生下来就是一个双性人，有男性的阴茎，也有女性的阴道。他被家人当成是男孩养大。但他的心理认同其实是女性，所以在长大以后，他就离家住到了梦之宫，一个第三性的性招待所。虽然海吉拉在印度教里被称为神的新娘，但现实中他们的地位却与贱民没有什么两样。安祖的父亲也因此跟他决裂，但安祖喜欢现在的生活，至少在这里，他可以做自己。他甚至还成了梦之宫的招牌，但是在某一次朝圣之旅，他碰上了印度教的暴动，大批的穆斯林遭到了杀害，包括他的朋友安祖能够逃过一劫，是因为信仰印度教的那些暴徒认为杀了海吉拉会招来不幸。大难不死后的安祖决定离开梦之宫，但身为海吉拉，他又能去哪里呢？后来，安竹选择在一个墓地落脚，他的家人也葬在那里。安竹从前的客人帮他盖了房子，让他有地方住，有地方睡。这个违章建筑还逐渐的扩大，多了好几个房间。每个房间都把安竹亲人的墓碑给好好的包围起来，让逝去的亲人可以在里面安睡。安竹开始把一些房间租给和他一样边缘的穷苦人。大家就称呼这个地方为“天堂旅社。小说的第二个部分则是以地洛为主角，他的母亲出生于高级种姓的家庭，但后来跟建敏谈了恋爱，未婚生下地洛，母亲被迫把女婴送到了孤儿院。几个月以后，蒂洛的母亲与家庭断绝关系，去孤儿院把自己的女儿领养回来。所以，蒂洛的养母其实就是他的生母，只是养母从来没有公开承认蒂洛就是他的亲生女儿。蒂洛也心照不宣的没有去戳破她，也许是因为身世的关系，所以蒂洛向来都独来独往。他不属于任何一个宗教，也不属于任何一个阶级。他后来跟来自克什米尔的穆沙谈恋爱。穆沙的妻子跟女儿在一场屠杀里面丧失了性命。这场屠杀的起因非常的可笑，是因为当时有一辆车子压过了一个汽水瓶，发出了爆炸的声音。一直在暗中监视的政府军以为有武装分子发动了攻击。所以，立刻就不分青红皂白的开始对现场所有的民众扫射。穆沙的四岁小女儿就成了这场扫射里面年纪最小的受难者。这就是克什米尔的现状：人民随时都有可能死于武装分子的抗议活动，或是死于政府的高压镇暴。在这么频繁的暴力之下，没有人可能获得胜利。穆沙为了克什米尔持续的战斗，而蒂洛就是这场战争的见证者。在印度政府追捕穆沙的过程中，他目睹了无辜的人被杀害，然后这具尸体就被当成了穆沙。报纸大幅的报道，武装分子指挥官遭到击毙，军官还有警察联手领了巨额的奖金。在克什米尔杀人如麻的上校。流亡到了美国，寻求政治庇护。上校老婆在文件上面具细靡遗的描述自己曾遭受到的酷刑，而他所说的全部都是上校用来寻求异议分子的手段。虽然上校成功的躲到了美国，但他一直怀疑克什米尔的武装分子会追到美国寻求报复。几年之后，他终于承受不住，精神崩溃。枪杀了自己的妻子还有小孩之后，再举枪自尽。印度的情报局一直抓不到穆沙，所以就想抓蒂洛来逼供穆沙的下落。但因为蒂洛跟情报局的副局长是老朋友，手下不得不稍加收敛。即使如此，还是在审讯室上演了一场虚伪的戏码。情报局的副局长不想自己去趟这个浑水。所以就让以前的旧同学去把蒂洛救出来。旧同学一直以来都跟情报局合作，私底下获得了许多地下情报，所以成为了一个知名的记者。情报局的军官见到是老朋友上门来讨蒂洛，开始讨价还价，想要一篇煽动舆论的报道作为交换。武装分子还以为自己的故事真的可以让克舍米尔的处境让大众知道。认真的跟记者说自己的遭遇，殊不知这一切不过就是一场利益交换而已。这些荒谬的戏码不仅在克什米尔上演，小说还像摄影镜头一样侧写了德里的抗议现场，呈现出印度复杂的社会状况。在这里聚集了来自全国各地的抗议民众。永远不会缺乏新闻话题或是画面。正在进行绝食抗议、高喊着终结贪腐的老人，是目前媒体最爱的宠儿。只要有他的画面，收视率就会飙升。所以，每个想要竞选总理大位的政治人物，都要站在老人身边，宣誓打击贪腐的决心。老人也大声地在镜头面前宣称：“这就是继圣雄甘地之后的第二次自由抗争。”就在反贪腐的大帐篷旁边，有一群1984年美国化工厂毒气外泄事件的受害者。由于事件已经过去了几十年，电视台记者早就对他们兴趣缺缺。当时因为毒气的缘故，当地生下了非常多的畸形儿。现场摆了许多惨不忍睹的照片，还有一台电视反复播放着当年化工厂老板来到印度之后，对着镜头挥手说：“妈，我在这里。”活像是那种第一次上镜头的小朋友。同在这一区的还有失踪者之母协会的人，他们的孩子在克什米尔的战争中失踪，没有人知道他们的下落。但是他们在德里一点都不受欢迎，甚至还有一些人会对他们手上的照片吐口水，因为这些印度教徒的亲人在克什米尔争取独立的战争里面被迫离开了克什米尔，住进难民营里面，至今都还是无家可归。还有一些年轻人，他们显然对克什米尔的现况完全不知情，看着他们抗议的布条，还在讨论着。哇，我是克什米尔诶。听说那里美极了，嗯，真想早一天去玩呐、啊。那里还有战争吗？早就结束了吧？这群克什米尔的母亲听在耳里，不禁心里想：是不是有什么平行宇宙是他们不知道的、啊？如果有的话，他们也想去那个没有战争的世界。另外，还有一个独立抗议者，他已经在这里长达十一年了。他贩卖他的抗议小册子，小册子的内容定期更新，还会帮忙宣导一些无法来现场抗议的人的诉求。小册子每个月大概就是卖出个三四本，不过因为他长期绝食，基本的需求极低，身边抗议的人群来来去去，他倒是一直坚持了下来，成为这个抗议现场不变的风景。蒂洛最后也来到了天堂旅社，在这里集合了各式各样的人，有安竹以前梦之宫的姐妹，还有一个弃婴，她的妈妈是印度的共产分子，被警察轮爆之后怀孕，原本想在生产之后把小孩给杀了，但后来还是决定把小孩留给这群好心人，蒂洛与安竹就成了她的妈妈。还有一个假装自己是穆斯林的贱民印度教徒。原本他的爸爸就一直是以处理牛的尸体为生。有一次，有个警察向爸爸索贿不成，就污蔑爸爸是杀牛犯。在印度教里面，牛被视为是神兽。爸爸当场被一群民众暴打而死。但因为死的是一个贱民，所以没有任何人受到惩罚。他抛弃了自己的身份，想着有一天一定要报仇。但现在他在天堂旅社，有了新的家庭，也有了新的工作。他帮那些被社会抛弃的人处理后事，他帮他们清洗尸体，好好的裹上尸布，用他们想要的方式下葬。不管是印度教或是伊斯兰教都好，每一个人在这里都是被接纳的。每一个人在这里也都是自由的。好啦，《极乐之邦》这本小说就介绍到这里了。这本小说透过了不同的角色来呈现印度大陆的复杂度。它用安竹来讲性别，用地落来讲阶级，用穆沙讲了克什米尔的故事。每一个人都有不同的战争要打。现在的印度总理莫迪一直说印度只有分印度人跟叛国者，他这种忽视差别、没有任何包容性的态度，就像是当年英国政府随便划分割线引发的混乱，到现在都还没有办法解决。这也让我想起小时候的那个寓言故事《太阳与北风》。你越是逼一个人把自己的宗教认同、种族认同脱下来，人越是会把这些紧紧地抱住，就像是这些东西是唯一能够证明他们存在的宝物一样，一切都只会适得其反。只有像在天堂旅社一样的地方，大家能够在这个地方开心做自己的时候，才有可能产生真正的认同与连接。如果你喜欢今天的故事的话，别忘了透过 MyBook 角色的导购链接来购买这本小说哦。网址是 triplew 点 MyBook 点 tw。也别忘了透过 Apple Podcast、Spotify、First Story 跟 YouTube 来订阅 MyBook 角色。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，让我们下个礼拜再会，拜拜。